0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 9 Mart 2020 günlerden pazartesi. Tabela bugün çok konuşuluyor. Koronavirüsü virüsü diye dünyanın birçok yerinde var ama bizim ülkemizde yok. Çok şükür ki yok. Alınan, e, alınan tedbirler sonrasında bunu e, yaşıyoruz. Onun da bir gerçekliği var. Sağlık Bakanı her gün çıkıyor, anlatıyor neyin ne olduğunu veya hazırlıklı ama şunu da söylüyor. Hazırlıklı olmamız gerektiğinin de altını defalarca çiziyor. Birazdan onunla ilgili haber var. Tabela onunla ilgili işte aslında temas yok. Biliyorsunuz işte el ele sıkışmayın işte öpüşmeyin vesaire gibi korunmanın en özel yolu en önemli yolu olarak adlandırılıyor el temizliği çok önemli tırnak temizliği çok önemli bunun da önemi olduğu vurgulanıyor biz de tabelayı bu akşam öyle yaptık temas yok bu anlamda korona anlamında temas yok ama onu önceden bildireyim ve ne izleyeceğiz birazdan göçmenler sorunu büyüyor bu kez tarihi bir ziyareti bu kez de ee, ...Bürüksel'e yaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ali Babacan partisini kurdu. Ee, bu sabah İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Orada önemli açıklamaları vardı. Onlar ekrana gelecek. Kadınlar gününde, olmaz olmaz demeyin bu ülkede olur. Nasıl bir ülkeyiz bakınız. Kadınlar gününde bu ülkeye, emekçi kadınlar gününde bu ülkede kadınlara dayak atıldı. Şiddet uygulandı. Hadi canım mı diyorsunuz? Hayır. Gerçek bu olan bu aslında temas vardı sert bir temas vardı aslında ve İdlib diyeceğiz İdlib'de malum biliyorsunuz bir e, geçici ateşkes sağlandı ben buna geçici ateşkes diyorum çünkü pamuk ipliğine bağlı adı da Moskova mutabakatı olarak adlandırıyorum ki yeni bir mutabakattan bahsediyoruz artık önümüzdeki günlerde bu mutabakat uygulanacak tabi bunlar olurken devletin ajansı Anadolu ajansı neticece resmi bir neticede resmi bir ajanstan bahsediyoruz. Ateşkese uyulmadığının mesajını verdi. Hafta sonu ateşkesi uyuluyor demişti. Şimdi ateşkese uyulmuyor mesajı yapıldı. Ha, devlet, Rejim tarafından tabii ki. E, ve e, hükümetten de bu yalanlanmadı. Anadolu Ajansı'nın o zamanki bu bilgisini biz doğru olarak paylaşmak zorundayız. Ha, peki önümüzdeki günlerde ne olacak Ankara'da? Mesela yarın, enerken yarın ne olacak? İşte o Moskova Mutabakatı'nın bir sonucu yaşanacak. Rusiyet Ankara'da ve görüşmeler başlıyor.
1: Anadolu Ajansı İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna taciz ateşi açıldığını, birliklerin yakında havan saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Rejimin ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı. Erdoğan ve Putin'in Moskova'da imzaladığı İdlib ateşkesinde dört gün geride kaldı. Gözler 15 Mart pazar günü başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyesinde. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her
2: türlü saldırıya tüm gücüyle... Ve tüm sahada cevap verme hakkını
3: saklı tutacaktır. İdlib'de silahların şimdilik susmasını olumlu buluyor ve önemsiyoruz. Ancak sahadaki dengelerin son derece kırılgan olduğunu da görüyoruz.
1: Laskiye ve Halep'i bağlayan kritik M4 otoyolundaki devriyelerin planlaması için bir Rus heyet Türkiye'ye geliyor. Milli Savunma Bakanlığı görüşmelerin yarın başlayacağını açıkladı. Toplantıda ana madde devriyeler sırasında Ruslarla ortak kullanılacak parola ve şifreler sahadaysa gerginlik hakim. Ateşkesin defalarca ihlal edildiği yöne sürüldü. Anadolu Ajansı'nın haberine göre rejim ateşkesin daha 10. dakikasında ihlallere başladı. Yalnızca ilk gün 15 ihlal gerçekleştirdi. Rejim güçleri Türk askerlerini de hedef aldı. Rusya ile koordineli şekilde İdlib'e giden Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal konvoyuna Suriye askerleri taciz ateşi açtı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Rejim ihlalleri bununla da kalmadı. Bölgede görevli Türk Birliği yakınına 3 havan mermisi atıldı.
3: Suriye Arap Cumhuriyeti unsurlarının gerisinde kalan 9 gözlem noktamız vakit geçmeden lojistik desteğin rahat yapılacağı daha güvenli yerlere çekilmelidir.
1: Rusya Savunma Bakanlığı da ateşkes ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı. Ateşkesi izleyen ortak komisyonda yer alan Rus tarafının son 24 saatte 8 ihlal tespit ettiği söylendi. Türk tarafının ihlallere ilişkin bilgilendirmede bulunmadığı belirtildi.
0: İşte böyle bir ortam içerisinde ateşkes sürdürülmeye çalışılıyor. Kalıcı bir çözüm müdür bu? Kalıcı bir çözüm olarak mı görüyorsunuz? Sizler veya bizler gördüğümüz kadarıyla. Hayır sadece şu an için günü kurtarma veya ayları kurtarma. Bakınız şimdiden Türkiye'nin en azından söyleyelim. Şurada kalsın cümle. En azından Türkiye'nin ee, şimdiden birkaç ay sonrası için bir strateji geliştirmesi, artık taktiklerden de değil uzun vadeli bir strateji belirlemesi gerekiyor o sınır için, o sınır hattı için. Ve bunu en kısa zamanda belirlemesi gerekiyor. Bu geçici bir ateşkesten bahsediyoruz. Pamuk bağlı saat sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden de Belki de CHP yetkilisinin söylediği gibi oradaki 9 gözlem noktasını sınırlarımıza taşımak askerlerimizin güvenliği açısından çok daha önemli olacak. Ve belki de bu savaş bizim değil. Çıkıp oralardan sınırımızın içine gelmek zorundayız. Gelmeliyiz ki en azından misaki milli olarak adlandırılan sınırlarımızın güvenliğini sağlamış oluruz. Ama görünen bu tarihi zirvede şu anda iktidarın böyle bir niyetinin olmadığı yönünde. Ve işte bu kez tarihi ziyaret. Sonuçlarını bilmiyoruz nasıl olacağını. Rusya'daki gibi mi olacak yoksa başka bir tarzda mı gerçekleşecek? Ama bu kez Brüksel'e yapıldı. Cumhurbaşkanı bugün öğle saatlerinde Brüksel'e gittik. Neden orada diyeceksiniz. Tabii orada Suriyeli sığınmacıların bu savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan işte sığınmacılar sorunu var ki onların bir kısmını, bir kısmını Türkiye kendi içerisinde yıllardır bakıyordu huzursuzluklar oldu vesaire tatsızlıklar oldu ama bir şekilde o insanların da bakılması gerekiyordu daha sonra bu İdlib krizi patlak verince e, Türkiye'de kapıları açıyorum dedi. Pardon. Kapıları açıyorum demedi ama göz yumdu geçişlerine. Bu kez Bürgsel'de masa etrafında bir çözüm aranacak. Ama mesaj dün Yunanistan'a verildi. Avrupa'ya verildi. İşte o çok Cumhurbaşkanı çok kullandığı bir cümledir bu. Ey Yunanistan diye başlayan ve ey diye başlayan cümleler. Ey Yunanistan ey Avrupa diye bu cümleler başladı. Tabi Türkiye'den bu mesaj gitti. Avrupa'dan bugün nasıl bir mesaj geldi diyeceksiniz. Bu hanımefendiyle de görüşülecek. Ursula von der Leyen AB komisyonu baş. Türkiye göçmenleri geri alsın diyor Avrupa.
2: En Yunanistan. Ya bu insanlar sen de gelip kalmayacak ya? Sen de kapılarını aç. Ha bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine.
4: Türkiye sığınmacı politikasında çizdiği yeni yol haritasından geri adım atmıyor. Yunanistan'da uyguladığı şiddetten Yunan askeri bu kez de mültecilerin üzerine böcek ilacı sıktı. Ankara'nın beklentisi Avrupa'nın sorumluluk alarak Türkiye'nin sırtındaki mülteci yükünü azaltması. Yunanistan sınırına dayanan mültecilerle ilgili Avrupa'ya seslenen Cumhurbaşkanı mesajını bir kez de yüz yüze verecek. Avrupa Birliği liderleriyle görüşmek için Belçeli'de. Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.
2: Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak Belçika'dan inşallah döneriz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Hırvatistan Başbakanı Plenković'le konuyu telefonda görüşmüştü. Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu Başkanlarına da aynı talepleri sıralayacak.
2: Avrupa Birliği taahhütlerini yerine getirmemiştir. 40 milyar doların üzerinde biz destek sağladık. Ama Avrupa Birliği'nden gelen maalesef 3 milyar avro, 40 milyar dolar nire, 3 milyar avro nire.
4: O kritik görüşme öncesi tam da Cumhurbaşkanı yola çıkmaya hazırlanırken Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Leyen Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini
5: söyledi. Soruna çözüm bulunması için Yunanistan sınırındaki baskının azaltılması gerekiyor. Türkiye Yunanistan'la olan sınırındaki mülteci ve sığınmacıları uzaklaştırmalı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel hareketinden önce açıklama yapmadı. Avrupa'dan gelen bu çağrıya yüz yüze görüşmesinde yanıt Mülteci sorununa diplomasi masasında çözüm arayışı devam ederken Yunanistan sınırında ise bir değişiklik yok. Binlerce mülteci Yunanistan'ın kapıları açmasını bekliyor. Yunan askerinin sınırı geçmek isteyen mültecilere sert müdahalesi sürüyor. Bir sığınmacının yüzü ve ayağı kaynar su dökülerek yakıldı. Açılan ateş ve traktörlerle böcek ilacı sıkılması da böyle görüntülendi.
0: arkadan kahkaha seslerini duyuyorsunuz. Kahkaha sesi gibiydi. Yani insanlık kaybı aslında. Yani işte Rusya'da bir şekilde çözüm bulundu İdlib meselesi için. Evet. Rusya'nın istedikleri oldu tabii ki ve Suriye ordusunun istedikleri oldu. Ama önemli olan bizim askerlerimizin can güvenliğiydi. Şimdi Türkiye Brüksel'de ama bu insanlık sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ile Avrupa ülkeleriyle masaya oturup o sorun çözüldükten sonra ancak e, dünya bu ayıbı temizleyebilir. E, çünkü insan hayatı üzerinden evet politika yapmamak gerekiyor. Bu çok çok önemli. Türkiye ve Avrupa'nın ortak bir e, projeyle çözüm üretmesi gerekiyor. E, bakın İknonadım ne diyor? Yapılacak en akıllıca hareket Suriye'den tamamen çıkmak çıkmaktır. Bizim kimsenin toprağına ihtiyacımız yok. Asker bizim askerimiz bu kadar kayıp yeter artık. Tarafsızlık politikasına artık geçmeliyiz. Temas yok diye de yazmış. Ve geldik yine geçtiğimiz haftanın önemli bir haberiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kavga olayını anlayaca- hatırlayacaksınız. Olayı hatırlatmak için sadece bilgi veriyorum. Cumhurbaşkanı çarşamba günü grup toplantısında ana muhalefet liderine sert sözler söyledi. sert sözün üzerinde de sert sözden farklı olarak yani... Hakaret ifadeleri vardı ve ondan bir katta o sözleri sonrasında CHP'li yetkili. Engin Özkoş'ta kameraların karşısına geçti. Aynı kelimelerle bu sefer Cumhurbaşkanı'na o hakaretlerde bulundu. Ardından da meclise gelindi. Mecliste kavga yaşandı. Ama öyle böyle bir kavga değildi. Tekme, tokat, uçan tekmeler, havada uçanlar vesaire her şey vardı. Yaralananlar oldu, i̇şte zedelenenler oldu. Ve hala da tansiyonun düşmemesi için, ee, açıklama yapanlar var. Aslında o tansiyonun mecliste bir an önce her parti tarafından düşürülmesi gerekiyor. Ee, AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Kiler'in cümlesi arkada. Mecliste eksik olanı tamamlayacağız.
6: Onun haddini bildirdik. Eksik olanı tamamlayacağız. Bir gün başımı ölüme
3: eğmedim. Bugüne kadar Asla doğruluktan ayrılmadı. Kimse gerginliği arttırmamalı. Birileri Öc alma peşine düşerse, bu tür tehditkar ifadeler kullanırsa bunun bu ülkede hiç kimseye faydası olmaz.
7: CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı'na verdiği cevapla günlerdir iktidarın hedefinde. Sadece sözlerle de değil, fiziksel olarak da müdahale etti AK Partililer ama tekme tokat, yumruklarla gösterilen o tepki bir isime yetmedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Özkoç'u tehdit etti. CHP ise karşılığında sağluyu mesajı yolladı. Elini İsten çıkması benim halemin içini soğutmamış sav- için halen kaynıyor. Bundan sonra er olmak
3: inşallah gelmez. Sayın Özkoç'un kullandığı ve kovuşturmaya konu olan sözler bizzat Erdoğan tarafından sayın genel başkanımız için kullanılmıştır. Aynı sözler kendisine söylendiğinde rahatsız oluyor.
7: O ha size haddini bildirecek zamandı. Erdoğan grup kürsüsünden Kılıçdaroğlu hakkında ağır cümleler kurmuştu. Hemen ardından basın toplantısı düzenleyen Özkoç da aynı ifadelerle Erdoğan'a hedef alınca söz düellosu yerini kaba kuvvete bıraktı. Meclisteki toplantıdan sonra insan dine utandığımız o şahıs tekrar geldi meclis kürsüsünde konuşmaya başladı. Genel kurul kürsüsündeki CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un üzerine yürüdü AK Partililer. (Gülüyor) İçimiz halen savunmuş değil. Milletvekillerinin birbirlerinin üzerine uçtukları, meclis çatısı altında meydan muharebesine tutuştukları o kavgadan ilk yumruğu atan AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Kiler övünerek bahsetti. Sonra da daha da dikkat çekici cümleler kurdu. Meclise ne zaman gelse... Aynı muameleyi görecek. Eksik
3: kanalı tamamlayacağız. Zaman gerginliği arttırmama ve birlik olma zamanıdır.
7: Özkoç hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik Fezzeke oylanacak mı sorusunda şimdi gözler. Sarayın ve vesayeti altındaki
3: yargının unuttuğu parlamentonun itibarına iktidar muhalefet demeden tüm milletvekillerinin sahip çıkması milletimizin ortak arzusudur.
0: Umarım o sözler orada kalır. Mecliste daha fazla kavgalar görmeyiz. Bu arada bir e, e, hapis cezası Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı vardı HDP'li e, Selçuk Mızraklı biliyorsunuz kendisi bir süre önce Görevden alınmıştı ve e, onu Adnan Selçuk Mızraklı sil, silahlı terör örgütüne üye olmak. PKK kastediliyor burada. Suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Mızraklı'ya sevgili izleyenler. Ondan sonra da zaten e, yerine e, ne deniyordu onlara? Kayyum, kayyumlar atanmıştı, kayyum atanmıştı. Şimdi geldik e, bir mesaj daha okuyayım. Mesela e, demiş ki bir başka hanfendi. Ee, ne demek temas yok her gün birileri hayatımıza umarsızca e, temas ediyor ve bu sadece bizi etkiliyor demiş. Birazdan kadınlar gününde emekçi kadınlar gününde dündü e, yürümek isteyen e, feminist gece yürüyüşü vardı istiyorlardı daha doğrusu ama yürüyemediler ve orada devlet şiddetini göreceksiniz nasıl uygulandığını ve şunu onu izlerken bakın birazcık burada bir şey söyleyeceğim onu izlerken ya neden yürütmüyorsunuz ki? Neden bu gerginliğe gere- gerek duyuyorsunuz diye aklınıza böyle bir soru geliyor. Yani yürümek bu insanların hakkı değil mi? Veya seslenmek veya haykırmak bu insanların hakkı değil mi? Çok basit bir şey ama o basit olaydan bile bir gerginlik yaşayabiliyoruz. Ve yeni bir parti Türk siyasi hayatımıza girdi. Ve işte e, Ali Babacan uzunca bir süredir parti kuracağı konuşuluyordu. İşte fikir alışverişinde olduğu eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le konuştuğu hep iddia ediliyordu. Eski isimlerle temas halinde olduğu söyleniyordu. Bir ara kuracak mı? Daha sonra vazgeçtiği söyleniyordu. Ama daha sonra kuracağını öğrendik. Daha sonra tarihler açıklanmaya başladı. Onlar ertelendi, ötelendi. Acaba çekiniyor muydu iktidar partisinden? Veya acaba siyasette harcanacağını mı düşünüyordu gibi bir takım sorular da akla gelmedi değil. Ama başvuru bugün İçişleri Bakanlığı. Değil mi? İçişleri Bakanlığı'na yapıldı ve tabii onun öncesinde de Ali Babacan, İsmail Küçükkaya'nın sabah çalar saat programına konuk oldu. Partisinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi.
7: Kısaca DEVA. Demokrasi ve Atılım Partisi diyor burada. Demokrasi
8: ve Atılım, doğru. Demokrasi ve Atılım.
7: Partinin ismiyle ilgili ilk ipucu Ali Babacan'dan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında geldi. İki saat sonra da siyasetin en yeni partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ali Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile ilk adımı attı. Milletimize Devletimize bir umut olacak. Kısa adı DEVA olarak anılan partinin 90 kişilik kurucular listesinin ilk başında Ali Babacan var. Üç de eski bakan, eski adalet bakanı Sadullah Ergin, eski bilim, sanayi ve teknoloji bakanı Nihat Ergün ve aileden sorumlu devlet bakanlığı yapan Selma Ali'ye kavaf. Mevcut milletvekillerinden ise sadece AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu.
8: Özgürlük dememiz gerekiyor, yeniden demokrasi dememiz gerekiyor. Bunları yapmazsak... Türkiye Allah korusun daha kötü günleri de görür.
7: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı da Babacan'ın partisiyle anılıyordu ama yeni partide olmayacağını sadece kuruluş aşamasında destek verdiğini söyledi Ali Babacan.
8: Sayın Abdullah Gül'le eski dostluğumuz var. Biz tecrübesiyle ve fikirleriyle çok destek oldu. Siyasi partinin oluşumu, siyasi partinin kadrosu tamamen biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kadro.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ümmeti bölmekle suçlamıştı eski yol arkadaşlarını. Babacan kavga siyaseti istemiyoruz dedi ama bundan sonrası için de sessiz kalmayacağının sinyalini verdi. Bizim kişilerle bir hesabımız yok. Bizimle uğraşacaklar. Biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz. Bu kuşkusuz. 24 kadın 16 genç kurucudan oluşan 90 kişilik kurucular listesinde AK Parti'den tanıdık pek çok isim var. 2017'de ağlayarak AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa eden eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur onlardan biri. Teşekkür ediyorum. Allah'a ismarladık diyorum. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'cüler tarafından kızının düğünü basılan Derdest edilen davetliler arasında yer alan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'la Ankara'ya getirilen emekli Kurmay General Mehmet Şanverde kuruculardan. Partinin kuruluş dilekçesini getiren AK Parti eski Çankırı milletvekili İdris Şahin ise FETÖ çatı davasında tutuksuz yargılanmıştı.
8: Türkiye için müreffeh yani refah seviyesi çok daha artmış. İnsanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye'yi istiyoruz.
7: IMF'de icra direktörlüğü yapan İbrahim Çanakçı, Enerji Bakanlığı Eski Müsteşarlığından Metin Kilci, AK Parti kurucularından merhum Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat da Babacan'ın kurmaylarından. Partinin tüzüğünü ve programını resmi olarak adını ve logosunu açıklamak için 11 Mart'ta kameralar karşısında olacak.
0: Tabi... E... Tüzüğü nasıl olacak onları göreceğiz programını göreceğiz partinin neleri vaat ediyor onları göreceğiz ama e, küçük ayının programında özgürlükler özgürlükten ve e, yeniden demokrasiden den vurdu e, Demek ki bir aksaklık olduğunu düşünüyor eski Partisinde mensubu olduğu eski Partisinde e, ismi de demokrasi ve atılım Partisi Deva Partisi Tabii ee, önümüzdeki günlerde kendisine de yüklenilecek. Partisin içerisindeki birçok isme yüklenilecek. İlginç isimler var çünkü. Onlara karşı nasıl cevap verecek? Özellikle ekonomiye yönelik eleştiriler olacaktır diye. Belki de diyecekler Sayın Babacan'a sizin ekonomik politikalarınız yüzünden bizler bugün bunları yaşıyoruz. Sizler üretimi kestiniz ve tüketime dayalı bir model uygulattınız. Belki e, siz istemediniz ama neticede uygulandı e, ve e, belki de Şöyle de diyeceksiniz, hayır ben öyle demedim aslında üretelim dedim ama ne var ki bunu dinletemedim de diyebilirsiniz, diyeceksinizdir de bunu vatandaşa anlatmanız gerekiyor. Dertlere deva olacak mı? Önemli olan o, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'da geçtiğimiz aylarda kurulmuştu. Aylısı olsun diyelim. Bizim gerçekten... Bizi yöneteceksiniz. Bizim hayatımıza karışmayın. Evet özgürlükleri tesis edin. Ee, liyakata önem verin. Ülkemizi üretime yönelik bir gelişim modeli uygulayın. Başka da bir şey istemiyoruz. Adalet duygusunu geliştirin. Hukuk duygusunu geliştirin. Hukuk devleti duygusunu geliştirin. Pekiştirin. Başka da bir şey istemiyoruz size. İstediğiniz yere kadar da yükselebilirsiniz. Bizler sadece yaşamak istiyoruz. O kadar. İşte adalet duygusu çok önemli dedik ya. O adalet duygusunu, özgürlük duygusunu Ali Bey, siz siz geliştirin, tesis edin. Ahmet Bey siz tesis edin. Herkes tesis etsin aslına bakacak olursanız. Şimdi size bir soru. Hani dedi ya özgürlükleri geçiş, geliştireceğiz. Yeniden demokrasiye getireceğiz. Size bir soru. Sizce nasıl bir ülkeyiz biz? Yani iş ekonomi konusunda nasıl bir ülkeyiz? Dış politikada nasıl bir ülkeyiz? Adalette nasıl bir ülkeyiz? Özgürlükte mesela nasıl bir ülkeyiz? Yani bir de ileri demokrasi diyorlar ya bulunduğumuz yere. Mesela dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Kadınların bir kısmı gece yürüyüşü yapmak istedi Taksim'de. İşte nasıl bir ülkeyiz'in cevabını göreceksiniz. Nasıl bir ülkeyiz? Aslında şöyle bir ülkeyiz. Hoşgörüsüz bir ülkeyiz. Şiddete Şiddet uygulamasına yatkın bir ülkeyiz. Bizi yönetilenlerin kafasına uygun olmadığı zaman e, rahatlıkla dayak yiyebilecek, cezaevine girebilecek, atılabilecek konumda insanlarız, yurttaşlarız. Ve şu kavramı oluşturdu polistin e, İstiklal Caddesi'nde. Bir koridor oluşturdu kendi arasında polisler. Arada tabii polisler burada olunca da bir koridor oluştu. İnsanlar, kadınlar o koridor içerisinde şiddet gördüler.
6: Kadınlar günde polis böyle gözaltına aldığı bir kadını. Polislerden oluşan bir koridorda otobüse tekmeler ve yumruklarla götürüldü. Sadece o da değil Taksim'e çıkmaya çalışan 34 kişi gözaltına alındı. Polisin yine biber gazı ve plastik mermili müdahalesi vardı Taksim'de. Binlerce kadın günler öncesinden Kadınlar Günü'nde Taksim'de olacaklarını duyurmuştu. Tıpkı geçen seneki gibi. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Taksim'in yasak olduğunu açıkladı.
3: İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yaptırmıyoruz. yeni kapıdan Kadıköy'e kadar her yerde
6: bunu yapabiliyorsun. Yürüyüş akşam olacaktı ama gündüzden önlemler başladı Taksim'de. Tüm alan bariyerlerle çevrildi. Bölgeye girmek mümkün olmadı. Akşam saatlerinde de kadınlarla polisler karşı karşıya geldi. İki taraf da geri adım atmadı. Sonrasında da biber gazlı, plastik mermili sert müdahale başladı. 34 kişi gözaltına alındı. Hatta polis tarafından bir dayak koridoru oluşturuldu. Gözaltına alınanlar bir gün sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan bir kadın polislerin arasından otobüse böyle götürüldü. Taksim'e giremeyen binlerce kadınsa, Başka bir yol denedi. Kadınlar polis tarafından İstiklal Caddesi'ne çıkartılmayınca onlar da İstanbul Turu'na çıktılar. Önce Tophane'ye ardından Karaköy'e yürüdüler. Şimdi Cadde caddeyi trafiğe kapattılar. Haliç'e doğru ilerliyorlar. Cadde cadde sokak sokak aykırdı kadınlar. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
0: Şimdi dayak koridoru oluşturdular dedik gözaltı koridoru aslında ama oradan da o kadar şiddet dolu ki polis bazı polisler hepsi değil tabii ki bazıları e, onu uygularken o emri uygularken de aslında vicdanları da e, üzüyordur onların onun da aslında e, düşünüyorum ama kimileri o içindeki şiddet duygusunu artık hiç törpüleyememiş gözaltına alınırken dahi vuruyor. Veya vurma terbiyesizliğini gösteriyor. Gözaltına alınırken Nevin Hanım'ın mesajı var. Diyor ki Nevin Hanım'ın mesajında, buradan geleyim, birden geleyim. Heh. E, Nevin Hanım mesajında diyor ki ayıp, çok ayıp, hiç yakışmamış diyor. Evet aslında hiç yakışmıyor sevgili izleyenler. Ama maalesef e, bu görüntüleri bizler izlemeye aynen devam ediyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de belki de sertleşerek, bakın sertleşerek devam edecek. Peki buna... Tepki geldi mi? Buna tepki geldi. İzleyiniz.
4: Polisin dün İstanbul'da yaptığı bir müdahale değil doğrudan
3: şiddet eylemiydi. Taksim meydanında yürümek isteyen kadınlarımıza yapılan sert
7: polis müdahalesini buradan kınıyoruz. Kadınlar gününde polisin kadınlara yönelik sert müdahalesi siyasette tepkiye yol açtı. Kesinlikle
5: kınıyorum. Bunlar beklenen şeyler. Çünkü zihniyet değişmedi. İşte
7: kadınlara şiddet. Ama İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı kadınlara düşman. Devlet
3: de kadına şiddet uygulama konusunda... Maalesef erkeklerden geri kalmıyor.
7: Muhalefet hep bir ağızdan polisin kadınlara sert müdahalesini eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepkilerin odağındaydı. Söyle
5: bana, söyle bana,
7: söyle. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın da tavrı oldukça düşündürücü.
9: Bir kadını zaten gözaltına alıyor. Gözaltında götürürken dahi
7: saçına yapışan vuran bir polis görüntüsü var. Sloganlarla ellerinde pankartlarla İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlar alanda polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik sırasında 34 kadın gözaltına alındı.
5: Olmaması gereken görüntüleri görüyorsunuz. Bu devirde görüyorsunuz. 21. yüzyılın Türkiye'sinde görüyorsunuz. Ve kadın haklarının öneminden bahsedilmesinin arkasından böyle bir zihniyet
8: görüyorsunuz.
10: Türkiye açısından utanç verici. Kadınlar günde kadın dövülür mü ya da kadın tartaklanır mı? Allah'tan korkun ya.
0: Şimdi e, tabii ben söyleyeyim size yarın konuşacaktır Süleyman Bey. E, ona göre terörist zaten. Yani yarın e, yarın olsun ve açıklamasına baktığınızda ya Fatih demiştin evet öyle diyecek. Onlar huzuru bozan e, terörist veya işte e, vatana ihanet eden deme ihtimali çok yüksek. Hadi ben yine ihtimal bırakayım da. Ama deme ihtimali çok çok yüksek ve az önce özgürlüklerden bahsettik özgürlükler ancak bu kadar kullanılabiliyor şimdi adalete bakacağız Murat Ağırel gazeteci yazar geçtiğimiz günlerde bir haberini ekrana getirmiştik onun telefonu ve maili bir başka gazeteci arkadaşla birlikte hacklenmişti ki çok enteresan bir hacklenme şekliydi o da. O da savcılığa gitti suç durusunda bulundu. Geçenlerde gözaltına alındı serbest kaldı. Daha sonra tekrar savcılık itiraz etti ve tutuklandı. O da tutuklu gazeteciler arasında yer alıyor. Bir de tutuklanırken bir tutanak iddia ediliyor. Bir tutanak olduğu söyleniyor. Avukatları bir iddiada bulunuyor. Savcılık makamı ise yazısı burada savcılığın burada. Savcılık makamı ise o tutanağın o tutanağın. ...sahte olduğunu söylüyor.
10: Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum bize veriliyor bakın biz almıyoruz biz bir yerden temin etmiyoruz görüntülerde var bize veriliyor ve bu kararlar kime soruluyor
9: Peki, katip hatası da bir ihtimal dahilinde şimdi öyle bir fikir de var ortada
10: bu barkod ve e-imza olmasaydı bu iyi niyetli düşünebilirdi
9: iki günde iki kez hakim karşısına çıkarılan gazeteci Murat Arel tutuklandı ama duruşma sonrası avukatlarına verilen gerekçeli karar tartışma yarattı Arel için derhal serbest bırakılması da yazıyordu tutuklanması da başsavcılık belge sahte dedi ama avukatlar katibin verdiği belgedeki barkodu gösterdi.
10: Barkod biliyorsunuz parmak izi gibidir. O barkod okunduğunda da üretildi mi? Yoksa savcılık kendini mi kurtarmaya çalışıyor bu da ortaya çıkacak? Özgür, vasır,
9: Libya şehidi soruşturmasında tutuklanan gazetecilerden biri de Murat Arel. Karara itiraz edenler Arel'in yazarı olduğu gazetenin önünde elinde pankartlarla bir araya geldi. Siyasi isimler de burada sesini yükseltenler arasında.
8: Murat Arel onurlu bir gazetecidir. Murat'ın tutuklanma şekli yargı bağımsızlığına gölge düşürecek ve zedeleyecek bir hal almıştır. Aklını almayacağı bu hukuk skandalının arkasında yolsuzluklarla savaşa Murat Ağerel'in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır?
9: Gazetecilerin tutuklanmasına İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu soru işaretiyle dikkat çekti. Ankara'da CHP sözcüsü Faik Öztırak 9 yıl öncesine gönderme yaparak.
3: Bir dönem F tipi yapılanma hakimdi. Şimdi de anlaşılan yargıda P tipi yani pelikan tipi bir yapılanma olduğundan bahsediliyor.
10: Zaten karar bir kere skandal bir karardı. Tutuklamayı söyledi. Ve gerekçesini açıklamadı. Yani tefimi tam olarak yapmadı. Tutuklandın çıkabilirsin dedi. Yüzüne
9: Biz gerekçeli karar okunmadı
10: hiçbir mı? Hiçbir şekilde okunmadı. 24 saatten kısa bir süre önce zaten serbest bırakılma kararı var. Hiç değişen bir şey yok.
9: Avukatın iddiasına göre duruşmadan sonra karar metninde iki farklı karar vardı. Onlardan biri de Ağareli'nin serbest kaldığıydı.
10: Hemen hakimle görüşmek istedik. Polisler evrakı gösterince bakın burada serbest de yazıyor deyince polisler Murat Ağareli'nin Bıraktılar Yani bir nevi uzaklaştılar. Burada niye böyle bir karar hazırlanmış, niye başka bir karar okundu? Hakim görüşmeyeceğini söyledi.
9: Ancak başsavcılık farklı iki karar başlığı altında gösterilen belgenin sahte olduğunu açıkladı.
10: MA hakkında
6: birbirinden farklı iki karar başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutsanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve
10: yayanlar hakkında Ayrıca soruşturma başlatılmıştır. Bu belgeyi üretildiğini iddia ediyorlarsa eğer hep beraber bu barkota ve imzaya bakalım kim üretmiş buna cevap verelim.
0: Doğru söylüyor savcılık makamı sorgulatmıyor bile sorgulanmasına bile neredeyse izin vermiyor. Murat Ağaril'in kitabı vardı son zamanların en çok okunan kitabı Sarmal. Ki içinde İlim Yayma Cemiyeti, Aziz Mahmut Hüday, Hüdayi Vakfı, Türgev, Seta, Ensar Vakfı, Okçular Vakfı, TÜGVA, Pelikan Grubu onları anlatan bir kitaptı. Ve dokundu ve sanki yandı gibi. Diğer taraftan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da Metastas diye bir kitabı vardı. O da dokundu ve yandı gibi görünüyor. Hülya Kılınç ismi bir genç gazeteci arkadaşımız da tutuklandı. Ama şöyle bir Turgut Kazan'a bakıyorsunuz, eski hukukçu, yani yılların duayen hukukçu, Fiilen el konulmuştur diyor, esir alınmış esir alınmışlardır diyor. Efsane Bara başkanı Celal Ülgen, Ergenekon zamanlarından tanıyorsun savunma avukatı. Artık kimse mahkeme tarafından tahliye edildiğine sevinmemekte ve Papatya falına bakar gibi cezaevi kapısı önünde ya da gittiği her yerde polis ya da jandarma'nın gelmesini beklemektedir diyor. Böyle bir böyle bir durum yaşıyoruz ülkede adalet bakımından da. Acilen özgürlüklere ve adalete ihtiyacımız var bizim ve sağlık diyeceğiz. Koronavirüsü virüsü temas yok dedik ve gerçekten tüm çevremiz korona da. Bakın yeşil biziz, yeşil biziz. Bu Sağlık Bakanlığı'nın başarısı uygulamalar sonrasında alınan önlemler sonrasında ama her seferinde bakan dikkatli olmamız gerektiğini altını çiziyor. He, bir de artık temas da yok el teması da yok yapılmıyor dünyada bizde de öyle ama farklı temas türleri geliştirildi. İşte insanlar el sıkışamıyorlar ya bir şekilde ayaklarını vuruyorlar veya dirseklerini böyle vurup bir nevi tokalaşıyorlar.
11: Şu ana dek Türkiye'de tespit edilmiş, tıbbi ifadeyle tanık olmuş koronavirüs vakası yoktur. Eğer biz de gecikmeli bu kapatmaları yapmış olsaydık şu an biz de İtalya, biz de İran gibi bir ülke haline gelebilirdik.
1: Koronavirüsü Türkiye'yi kuşattı. Suriye dışındaki tüm komşularda ölümcül hastalık ortaya çıktı. Hastalığın en fazla görüldüğü Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte 133 kişi öldü. Brüksel'e giden Erdoğan Türk vatandaşlarını uyardı. Aman ha şu koronavirüsü de dikkat. Biz bir, Allah, bir, bir, bir
2: alacağız,
1: birisi İlk Çin'de görülen ve adı Covid-19 olarak açıklanan yeni tip koronavirüs hızla dünyayı sardı. Yaklaşık 2,5 ayda 106 ülkeye yayıldı, ölü sayısı 4000'i buldu. Ölümcü salgının görülmediği ülkelerden biri de Türkiye. 2000'in üzerinde
11: şüpheli vakada numuneler çalışıldı. Hiçbirinde pozitif test sonucunun olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün ülkede yurt dışından geliş veya Türk yolcuların dönüşleriyle ortaya çıkabileceğini söyledi, uyarı yaptı. Buradaki ilk 14 günlerini lütfen
11: evlerinde geçirsinler. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını... Eğer çıkılacaksa mutlaka maske kullanarak çıkmaları gerektiğini Herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda da En yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini Özellikle ifade etmek istiyorum
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da tedbirli hareket edenlerden Erdoğan Brüksel'e giderken Havalimanındaki uğurlama sırasında kimseyle el sıkışmadan uçağa bindi
5: Ellerimizin
2: yıkanmasından tutunuz Birbirimizle Öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız.
1: Avrupa'da Türkiye dışında Karadağ ve Kosova'da virüse rastlanmadı. Ölü ve hasta sayısı hızla artarken hastalığın en etkili olduğu ülke İtalya'da ölü sayısı 400'e yaklaştı. Salgının önüne geçemeyen komşu İran'daysa 237 kişi hayatını kaybetti. Tahran 70 bin mahkumu serbest bırakma kararı aldı. Hayır,
7: hayır, hayır, hayır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde virüs görülmezken, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ilk vaka görüldü. Rum kesiminin sınır kapılarını kapatmasının ardından hafta sonu yaşanan gerginlik sürüyor.
11: <gülüyor>
1: Kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı da bu kez Birleşmiş Milletler askeriyle Kuzey Kıbrıs polisi karşı karşıya geldi. Birleşmiş Milletler askerleri kapıların kapatılmasını protesto etmek için planlanan eylem öncesi Türk tarafında önlem almak istedi. Kuzey Kıbrıs polisi Türk tarafına geçen Birleşmiş Milletler güçlerini yeşil ata çekilmeye zorladı Amerika'da Can kaybı 22'ye yükselirken dünyada öpüşmek ve tokalaşmak yerine yeni selamlaşma yolları ortaya çıktı Amerikalılar dirsek tokuştururken uzak doğuda ayakla selamlaşma başladı
0: Böyle bir dünyadayız. Bir gündemimiz de tabii ki deprem. Koronada bakın iyi bir e, mücadele ediyoruz ama depremde de o mücadeleyi göstermek zorundayız. Dün pazar e, İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Adaların hemen arkasında ve e, profesör doktor Naci Görün açıklaması bu. Bir an önce diyor, bir an önce adaların arkasındaki faya dikkat ediniz.
12: Binada sadece elimi gezdirmem yeterli bakın. Değiyorum. Değiyorum. Hmm, demir abi. İşte bak bu demir. Görüyor musunuz? Böyle bir yapmış ki müteahhit yani insanların resmen katili bu. Betonu deniz kabuklarıyla dolu. Demirleri bir dokunuşla un ufak oluyor. Bina değil tabut gibi. Bir enkazda ölmek istemiyorlar ama seslerini duyan yok. Sigorta ne diyor? Sigorta diyor ki bizim bütçemizi aşıyor diyor. Belediye ne diyor? Malınıza canınıza bir sorumlu değiliz. İstanbul Bahçeli Evler Belediyesi'nin gözleme dayalı değerlendirmelerle sonuç elde etmek mümkün değildir dediği, can ve mal güvenliğini de orada yaşayanlara yüklediği binanın hali bu. 15 dairelik bu apartmanda Eylül ayında meydana gelen depremle hasar aldı. İşte apartmanın kolonunun durumu derin bir yarık oluşmuş ve demiri de ortaya çıkmış. Ama ortaya çıkan bu görüntüye demir demeye bin şahit gerekiyor.
9: Hmm, bu evin daha dört yıllık kredisi var, krediyi mi ödeyelim, kirayı mı ödeyelim, daha bu yıkılıp yapılacak onun para,
12: müteahhite para ödeyeceğiz daha üstüne de. Binaların dış çepelerine bakım yapılıyor, bir anlamda makyajlanıyor ama bodrum katlara girildiğinde gerçek tüm tehlikesiyle gün yüzüne çıkıyor. İşte bakın taşıyıcı kirişin durumu, işte bir kolonun daha sıvası dökülmüş, demirleri ortaya çıkmış. Bir dokunuşta da dağılacak durumda. Riskli binalarda can korkusuyla yaşayanlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolaylık bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı zamanda kentsel dönüşüm projesi olarak da nitelediği Kanal İstanbul'u bir kez daha hatırlattı.
2: Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.
12: Bu sözlerden birkaç saat önce yine hatırlatmıştı kendini deprem gerçeği. Pazar sabahı saat 7.21'de Yalova açıklarında 3,8'lik sarsıntıyla bunun ne anlama geldiğini de Elazığ depremini de bilen deprem uzmanı Naci Görür açıkladı.
1: Adaların güneyindeki fay kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem gerçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da ucundan çatırdıyor demektir.
12: Yani uzmanlara göre de İstanbul'un birinci önceliği depreme dayanıklı binalar yapmak ve zaman gittikçe daralıyor.
0: Ve geldik. Şimdi dünya kara pazartesini yaşıyor. Ee, neden kara pazartesini yaşıyor? Bir nevi çünkü petrolde petrol fiyatlarında çok büyük bir düşüş yaşandı. İster istemez bu düşüş yaşanınca gözler bizdeki yüksek benzin fiyatlarına çevrildi. Biz indirim istiyoruz benzinde. OPEC toplantısında Rusya ile
8: Suudi Arabistan arasında yaşanan tartışma veya restleşme diyelim. Sistemi bir virüs, koronavirüsü sistemi tetikledi. Aşağı yukarı 70 kuruş, 80 kuruşluk bir indirim pompa fiyatlarına yansıyabilir.
5: Ham petrolün varil fiyatı 35 dolara kadar geriledi. Gözler Türkiye'ye, akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzinde litrede ortalama 84 kuruş, motorinde 65 kuruşluk bir düşüş olması bekleniyor. Ama aslında olması gereken indirim daha fazla. Onun da önündeki engel yüksek vergi.
8: Petrol fiyatlarındaki %30'a yakın bir düşüş oldu. Bu düşüşün toplamını Tüketici pompa fiyatına gittiği zaman pompa fiyatını da görmesin, beklemesin.
5: Ekonomi uzmanlarına göre düşüş direkt pompa fiyatlarına değil, ana ürünün fiyatını yani ham benzin ve motorinin fiyatlarını etkileyecek.
8: 3 lira olarak kabul ettiğiniz zaman ana ürün fiyatını %30 düştüğü zaman 90 kuruş yapar. 6,5 lira civarında satılan benzin ve mazotun yaklaşık yarısı vergi.
5: Ana ürün fiyatı kadar da vergi var İstanbul'da benzine litre fiyatı 6 liranın, motorun ise 5 liranın üzerinde ve yarıya yakını vergi. ÖTV var, ÖTV'nin de KDV'si var. Petroldeki düşüş akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarını da etkileyecek. Ortalama benzinin litresinde 84 kuruşluk, motorun ise 65 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Öyle ki İstanbul'da bu indirimlerle birlikte benzinin litre fiyatı 5 lira 73 kuruşa, motorun ise 5 lira 59 kuruşa düşecek. Petrol fiyatlarındaki gerileme doğal fiyatlarına da düşüş olarak yansıyabilir. Ama o düşüş faturaya yansır mı? Uzmanlar pek umutlu değil.
8: Ve asıl gelecek yıl doğalgaz fiyatlarında ciddi indirim beklentisi ortaya
0: çıkıyor. Yeni kurulacak partiler belki de, e, belki de değil, e, sendikalaşmaya da önem vermek zorunda. Örgütlü yaşam, yani çalışma hayatını da bir şekilde düzeltmek zorundalar. Bir fabrika var, F-35 uçakları için parça üretiyor. İşçi çıkardı, gerekçeleri ne biliyor musunuz? sendikaya
11: üye olmaları.
7: İnsan kaynakları müdürü tarafından ve bölüm yöneticim tarafından odaya çağrıldım. İşte sendikaya üye misin? Kimler
11: üye? Bize isim ver. İsim vermezsen hani... Senin için iyi olmaz. Beni işten atı, atarken e, insan kaynakları müdürü neden işten atıldığımı sordum da sendikadan dolayı atıyorum seni işten dedi. Direkt bunu bana yüzüme söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devleti bana bu hakkı tanımış.
10: Kusur <gülüyor> <gülüyor> Biz revirlerde yatarak büyüttük bu firmayı. Başlayalım. birleşe, birleşe kazanacağız.
13: 8 yıl boyunca gece gündüz demeden emek verdiği fabrikanın önünde Gözdaaşları içinde İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde F35 savaş uçakları için motor parçası üreten fabrika 94 işçisini tazminatsız işten çıkardı. İşçilere göre neden? Sendikala olmaları.
11: Biz F35 savaş uçaklarının motor parçalarını üretiyoruz. Askeri, aynı zamanda sivil parça, sivil uçakların motor parçaları da var ve hepimiz de yetkin insanlarız. Anayasal hakkımızı kullandık. Sendikal olduk. İçeride 195 tane üyemiz vardı bizim. Bunu fark ettiklerinde İlk 7 arkadaşı gece kapıya koydular. 3 gün eve gitmediğimiz oldu bu firmayı bu hale getirebilmek için. En sonunda da işte gecenin 10.30'unda SGK'dan gelen mesajla işten atıldığımızı öğrendik. Bu bizim ağrımıza gitti.
13: Önce 7 kişi gece yarısı cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi işten atıldıklarını. Ertesi gün fabrikanın kapısına geldiklerinde çalışma arkadaşları destek için dışarıya çıktı ve moral vermek için de alkışlamaya başladılar.
11: Sadece alkışladık, genel müdürümüz defolun gidin diye kapının önüne koydu hepimizi, hepimizi işten çıkardı. Mesela benim her ay 3 bin, 3 bin lira ödemem var.
10: Ya ben böyle ama tabii arkadaşlarımı görünce ben dayanamadım çıktım. Çünkü her şey para değil, paradan daha değerli şeyler var. Biz işte çıktık arkadaşlar, onlara destek amaçlı sonra bizi içeri almadılar. Tazminat
6: almadı. Tazminat almıyor. Hiç kimse tazminat almadı. Ayrıca işsizlik maaşından da yararlanamıyoruz.
11: Zaten şöyle bizi 25e 2'den kapıya koydular. Tamam. E, 25'e 2 dediğimiz şey de yüz kızartıcı suç.
6: Benimkinde mesela görev yerini terk etme yazıyor. Benim sabit bir yerim yok ki fabrikada. Ben ekip lideriyim. 4 tane bölüme bakıyorum. Zaten gezen birisiyim. Yaşın!
13: Eşik Metal İş Sendikası'na üye 94 işçi Ege Serbest Bölgesi önünde ses duyurmaya çalışıyor. Farklı sendika temsilcileri ve onlarla aynı kaderi paylaşan işçiler de destek olmaya geldi.
4: Bizim yasal ve anayasal hakkımızdır sendikalı olmak. Aynı zamanda ülkenin geleceği açısından da önemlidir. Bir ülkede işçi sınıfı örgütsüzse, sendikalar zayıfsa o ülkede demokrasiden,
7: haktan, hukuktan, adaletten söz edilemez. Bu insanların yarattığı katma değer çok yüksektir bu ülkeye. Bunun hesabını vermek zorundalar. İki yöneticinin yeteneksizliğine bırakılacak bir fabrika değil burası. Oldukça yüksek teknolojiyle çalışıyor. Her bir alanında profesyonel insanlar. Bunun sorumluluğunu birisi üstlenmek zorunda. Hasta
0: olmayan... Bir mesaj var. Bir beyefendiden gelmiş. Yunan askerlerini kınadık göçmenlere gaz sıktı diye. Biz kadınlar gününde aynısını yaptık. Ayıp hem de çok ayıp demiş. Tabi İçişleri Bakanı'nın söyleyeceği cümleler de çok önemli. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak numarıyla. Hoşçakalın. Içeri.